1: Vitamin D und K2 mit Bio Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3 Fettsäuren EPA und DHA. Mit dem Code Podcast15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Folge von unserem Vegan Performance Podcast, schon die zweite diese Woche. Hallo Desiree, schön, dass du da bist. Wer bist du? Was machst du? Stell dich mal kurz vor. Und Hallo. wie geht's dir heute?
2: Ja, hallo zusammen, danke vielmals. Äh, mein Name ist Desiree. Ähm, ich komme aus der Schweiz und ich mache ähm, jetzt schon über zehn Jahre Triathlon. Sehr ambitioniert, aber es, es ist ein Hobby. Also ich bin nicht irgendwie Profi-Triathlet oder so. Und ich bin jetzt seit zwei Jahren ernähre ich mich vegan. Ein bisschen mehr wie zwei Jahre jetzt schon, genau.
0: Cool. Wie geht's dir heute? Bist du gut durch die Woche gekommen? Bisher hast die du schon fleißig trainiert.
2: Ja, genau, ich hatte heute schon ein, 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 ein längeres ähm, Trainingsprogramm, ähm, aber das war, war super, hat riesen Spaß gemacht. weil ich mache jetzt in ein, zwei, drei Wochen ähm, Ironman in Thun ich teil und ich hatte jetzt heute noch mal so einen großen Block, gestern und heute. Und nächste Woche mache ich noch in Zürich, ist noch ein Triathlon, so olympische Distanz am Sonntag. Mache ich so einmal noch intensiv, mal alles ein bisschen testen mit dem Material und ähm, Wessel etc. Und dann hoffe ich, dass das dann alles gut kommt. <lacht>
1: Was heißt das olympische Distanz beim Triathlon?
2: Ähm, das sind dann 1,5 ähm, Kilometer Schwimmen, 40 Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Also kurz, kurz und intensiv dafür natürlich. Dann ist natürlich dann viel intensiver wie jetzt ähm, ein Halb Ironman oder, oder Ironman. Ja.
0: Sprintdistanz gibt es ja auch noch, ne? Das ist dann noch ja. mal weniger.
2: Genau, gibt es auch noch, genau. Wie ist das
1: bei einem äh, normalen Ironman? Wie ist da die Distanz, wenn du das unseren Zuschauern, Zuhörern nochmal erklären magst?
2: Ähm, ja, beim ganzen Ironman sind es 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon am Schluss, 42,2 ähm, Kilometer Laufen. Und daneben gibt es noch die Halbdistanz, also halb Ironman, das ist dann einfach überall die Hälfte. Das sind dann 1,9 Schwimmen, ähm, 90 Radfahren und ein Halbmarathon, 21,1 Kilometer Laufen. Genau.
0: Sehr, sehr umfangreich, beeindruckend. Das klingt auch dann nach einer Menge Training, damit man sowas auch gemacht bekommt oder durchhält.
2: Ja, ja genau. Nein, das ist wirklich. Es ist halt schon eben, ist, und vor allem ist es halt auch aufwendig, durch dass es drei Sportarten sind, die du trainieren musst. Und. Weil ja, wie gesagt, es ist dann schon, ich meine zum Beispiel das ähm, Schwimmen ist jetzt im Verhältnis oder bei einem Ironman etwa eine Stunde, also eher kurz und das Radfahren ist eigentlich das, was am meisten Zeit nimmt oder du am meisten unterwegs bist und ja, deshalb trainierst du auch, ich sage jetzt mal, das Radfahren halt schon am, am meisten eigentlich, oder? Weil du da einfach auch diese Kilometer halt in einer guten Zeit ähm, ja schaffen musst, oder? Aber natürlich musst du danach halt auch immer noch genügend Energie haben für für den Marathon am Schluss, das ist klar, dass du den auch nicht überfällst ähm, beim Radfahren, das ist dann die Gefahr auch oft, oder? Das sieht man oft an den Wettkämpfen, wenn man dann irgendwie nach den ersten paar Kilometern auf dem Laufen sind, sind schon einige dann einfach nur noch am Spazieren, oder? Das ist dann meistens ein Zeichen, dass die sich ein bisschen, ja, übertan haben beim Radfahren, <lacht>
0: Da wird sich jetzt die eine oder andere Person denken, um Gottes Willen, Marathon 42 Kilometer ist ja schon unmöglich. Und dann sagst du, dass man den am Ende noch, den Marathon noch machen muss. Ich stelle mir das auch wirklich hart vor, gruselig, die Vorstellung. Also 180 Kilometer Radfahren kann ich mir noch ähm, mit anfreuen. Das ähm, traue ich mir auch ganz gut zu. habe ich auch schon gemacht. Aber davor noch mit dem Schwimmen, wo ich auch nicht so gut bin. Und dann der Marathon am Schluss. Also das ist ja wirklich ja. viel. Und da ist man ja auch lange unterwegs dann. Ne? Also was dass du, deine Zeit, dass du das vielleicht auch mal zur Einordnung mitgeben magst. Dass die Leute mal wissen, wie lange man dann... Ja, bei dir also meine, dann
2: meine Bestzeit war mal 9 Stunden 36. Das war meine Bestzeit, die ich, dass die ich hatte. aber eben, Es ist auch immer ein bisschen schwierig, einen Ironman mit einem anderen Ironman zu vergleichen. Oder weil immer man die... Distanz auf dem Velo kann, man, kann mehr Höhenmeter haben oder oder eben ist vielleicht anspruchsvoller oder ist eher flach und dann kommt das Wetter dazu oder das ist eben ist, kann man auch nicht immer so vergleichen aber ja. ja ich sag mal das war mal meine Bestzeit und dann hatte ich schon mal eben so zehn Stunden sage ich jetzt vielleicht mal so der, der Durchschnitt ja so um die zehn Stunden was ich so plus minus habe etwa ja ungefähr was also eben wie gesagt kommt immer ein bisschen drauf an aber so durchschnittlich so sind es dann um die 10 zehn, zehn Stunden.
1: Wie weit äh, bist du da dann so von der sag ich mal, Weltspitze entfernt? Wie sind da so die Zeiten?
2: Ja, das ist dann schon nochmal, also ich, ich glaube bei den Frauen, ich weiß nicht, die haben dann schon irgendwie neun Stunden oder so um das herum, denke ich. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht auswendig gerade, was die Bestzeit ist, aber das ist, ich würde sagen, sicher noch vielleicht so eine ja 40 Minuten bis eine Stunde sind die dann zum Teil dann schon schneller noch. Ja.
0: Klingt jetzt bei fast zehn Stunden nicht mehr ganz so viel, aber ja, muss man ja. auch erstmal aufholen, diesen Rückstand. Ne? als ja. Rückstand nennen kann, Zehn Stunden sind ja dann auch immer diese magische Schwelle, sagt man eigentlich im Ironman. Ne? Wenn man da drunter ist, ist es schon cool.
2: Ja, ja. So weiß
0: ich das von
1: meinem Laienwissen über Triathlon. Ich, ich weiß, wenn ich das machen würde, dann würde ich eine Woche brauchen. <lacht>
2: Ja, und eben, was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, ist immer ich sage auch die Ernährung oder die Ernährung ist natürlich bei so einem langen Wettkampf, das ist eigentlich das A und O oder wo du das auch trainieren musst, dass du die Kohlenhydrate aufnehmen kannst während dem Training oder dass du dass du einfach nicht am Schluss dann irgendwie zu wenig ähm, zu, zu wenig Energie hast oder und dann eben dass es dass es du auch schaffst, weil manchmal bist du dann auf dem Marathon und du, du kriegst diese Schäl und all das nicht mehr runter, das ist dann so schwierig zum Teil. Mhm. Da musst du doch irgendwie das eben weitermachen und zuführen, weil sonst bist du irgendwann eben, weil du kannst gar nicht so viel aufnehmen, wie du in dieser Zeit verbrauchst, oder? Also das ist ja, das ja. sehr schwierig,
0: ja. Auch dann ja. sporternährungstechnisch ein sehr, sehr spannendes Thema, Triathlon, da wollen wir gleich auch noch so ein bisschen mal drauf zu sprechen kommen, aber vorher vielleicht noch mal die Frage, wie du überhaupt zum Triathlon gekommen bist, was motiviert einen, so eine 10-Stunden-Sportart? Ähm, Magst du es
1: einfach, dich zu quälen?
2: Ja, ja vielleicht ein bisschen,
1: das muss man, glaube ich, also, mögen. Ja,
2: also ich, 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 ich war schon immer als Kind, habe ich sehr viel Sport gemacht. Und ich bin wirklich ein Bewegungsmensch. Also ich be bewege mich auch im, im Alltag sehr viel. Also ich habe mich immer gern bewegt. Ich habe früher, ähm, bin ich so, habe ich also bin ich gelaufen vor allem. So habe ich an Läufen teilgenommen. Auch schon früher in einem Marathon. So mit 18 habe ich meinen ersten Marathon bin ich gelaufen. Und dann immer ein bisschen. Ja, ich bin immer zur Schule mit dem Rad gefahren. Und habe ja ein... Ein bisschen geschwommen zwischendurch, aber wirklich schwimmen konnte ich nicht, bevor ich mit Triathlon angefangen habe. Also wirklich, das musste ich dann wie fast so von Grund auf ein bisschen lernen.
1: Also von nicht schwimmen können zu Triathlon.
2: Ja. Inspirierend, ist gut.
1: Motivation für alle, die nicht schwimmen können. Ihr könnt noch Triathlet werden.
2: Genau, genau, auf jeden Fall. Und es war lustig, ich war in einem Sprachaufenthalt in Nizza, ich weiß nicht mehr mal in welchem Jahr das war, und dort hat zu dieser Zeit fand dieser Ironman statt. Und ich habe das gesehen und habe mir dann gesagt, ach, irgendwann wann in meinem Leben möchte ich das mhm. mal machen. Ich weiß nicht, es hat mich einfach so fasziniert, auch mit diesen drei Sportarten. Und eben, da habe ich die gesehen, wie lange die unterwegs waren.
1: Schlüssel. und Dann bin
2: ich ja, dann bin ich zurückgekommen ähm, und habe dann, als ich ähm, nach Zürich gezügelt bin irgendwann, habe ich mich an einem Triathlon-Club dann angeschlossen und hab, bin eigentlich so dann, ich habe am Anfang nur ein Rennvelo, ein Rennvelo gekauft und habe dann mit einem Trainer angefangen, eben Schwimmtraining genommen etc. Und dann habe ich eigentlich ein Jahr, nein, das war, glaube ich, sogar ein halbes Jahr später dann, habe ich in Rapperswil am Halbmarathon teilgenommen. Also ich habe vorher nur ein kurzer Triathlon, glaube ich, so als Test gemacht und ähm, und war dann eigentlich gar nicht so schlecht. oder Und eben, ich bin wirklich jemand, der lange, also auf die, umso länger es geht, ich werde fast besser, umso länger es geht. Ich habe einfach, meine, Event, so Ausdauer mache ich wirklich sehr gerne, einfach umso länger, umso besser. Ja, und dann habe ich eigentlich ein Jahr später dann schon, habe ich dann am Ironman in Zürich teilgenommen und war dann, in meiner Kategorie hatte ich zweiten Platz gemacht und hatte die Quali für Hawaii geschafft sogar und war dann im gleichen Jahr noch in Hawaii. Ja, das war dann im 2011 war das, genau. Ja, und seitdem bin ich ja dran, immer dran. <lacht>
0: Beeindruckend. Als Erklärung vielleicht nochmal, wenn es manche Leute nicht wissen, Rennvelo wäre Rennrad.
2: Ja, Rennrad, <lacht> also genau. <dann>
0: Velo ist ein Rad. <lacht>
2: wenn
0: man sich nicht erschütten kann. Ja, du hast ja eben schon ein bisschen über Ernährung gesprochen. Du bist ja auch vegan. Wie bist denn dazu gekommen? Eigentlich?
2: Ja, das war auch spannend, ich, habe vor zwei, also ich, war schon weg, ich bin schon mein Leben lang fast, also nicht ganz als Kind habe ich, habe ich Fleisch gegessen, aber sehr wenig, weil ich, ich habe es einfach nicht gerne und ich, habe, ich war dann eigentlich vegetarisch unterwegs, schon seit eben sehr jungen Jahren eigentlich, ich habe kein Fleisch gegessen, mehr gegessen und dann habe ich vor zwei Jahren ähm, dieses Buch gelesen, How Not to Die, von ich weiß nicht mehr wie, wie der Autor ähm, heißt. Mike's ich glaube ich in Amerika, ja genau. Und das hat mich irgendwie dann so fasziniert. Und da habe ich dann gesagt, ja, jetzt probiere ich das einfach mal. Das nimmt mich jetzt Wunder, oder? Und dann habe ich wirklich dann im Mai vor zwei Jahren, habe ich ähm, ah ja, habe ich angefangen, habe ich einfach alles mal umgestellt, oder? Und dann ist es mir irgendwie einfach ähm, überhaupt nicht schwer gefallen irgendwie. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie jetzt, ah, weißt du, auf was verzählt. Wir haben dann alle so rundherum gesagt, meine Freund, ja, aber fehlt dir nicht der Käse oder fehlt dir nicht das und so. Aber es ist mir irgendwie nicht schwer gefallen, extrem. Oder auch nicht eben, dass ich auf einmal, ach, ich habe jetzt mega Lust auf einen Käsefotisch oder so. Oder <lacht> ja, und es ist mir eigentlich auch so, mit der Regeneration habe ich mich irgendwie besser gefühlt. Und ja, also ich, ich hatte wie keinen Nachteil. Und dann habe ich mir gesagt, ja, warum soll ich jetzt wieder umstellen? Oder wenn es ja nicht irgendwie jetzt mir schlechter geht wie vorher oder so. Und ähm, ja, und seit dann bin ich, bin, ich, bin, ich, bin ich es geblieben, ja.
0: Hast du bestimmte Sachen beachtet beim Umstieg, dass es das so gut geklappt hat? Oder warum du denken würdest, dass es gut geklappt hat? Oder hast du einfach die Milchprodukte weggelassen? Gab's ja, bestimmte? nein, also
2: ich ich, ich habe mich natürlich schon auch ein bisschen erkundigt oder was was braucht es und ich mache so oder so ähm, jedes Jahr ähm, lasse ich mein Blut testen das mache ich das habe ich schon immer gemacht auch wegen dem Sport eben weil ich wirklich halt schon auch sehr viel trainiere und ich wusste dann auch eben äh, Vitamin B ist, muss ich schauen Vitamin D habe ich eh schon supplementiert und habe mich da schon ein bisschen auch erkundigt und einfach das Protein auch mit dem Protein das habe ich eigentlich auch das Schwierigste gefunden vom Ganzen dass das Protein also dass ich genügend Protein aufnehmen kann, ja, das hat, das habe ich am, am schwierigsten gefunden, jetzt für die mit den pflanzlichen Produkten, oder ich hatte, das hatte mir dann natürlich jetzt auch so einen pflanzlichen ähm, Shake, also Pulver gekauft, weil sonst bringst du es einfach, also ich schaffe das sonst fast nicht, nur mit der Ernährung geht es fast nicht, oder? weil du kannst ja nicht eben dann ein Kilo Linsen essen oder keine Ahnung, eben dann so viel, damit du das überhaupt aufnehmen kannst und ich glaube, ich musste mich dann einfach ein bisschen da, ähm, ja, eben auch ein bisschen drüber lesen und, und die Produkte halt anschauen, was, wie viel hat was drin. Und man musste sich schon ein bisschen mehr dann mit der Ernährung ähm, auseinandersetzen, damit man da auch alles eben einbekommt und nicht auf einmal einen Mangel hat oder so. Oder?
1: Was ja auch viele gar nicht wissen, ist, dass man im Ausdauersport teilweise sogar mehr Proteine braucht als im Kraftsport. Viele ja. denken ja immer, im Kraftsport brauche ich die, um das Gewebe aufzubauen, aber mhm. im Ausdauersport geht halt auch Muskelgewebe kaputt und das muss auch repariert werden. Deswegen braucht man wirklich ja genauso viel oder mehr Eiweiß teilweise, wenn man so lange Distanzen, Ultramarathons, Triathlons macht.
2: Ja.
0: Aber insbesondere auch dieses Energiedefizit, was du ja hast, wenn du so viel trainierst, dann musst du ja auch schauen, dass du das wirklich gedeckt bekommst. Dann kriegt man es ja meistens auch ein bisschen leichter über die Proteine hin. Aber wenn es sehr ballerstoffreich ist, was ja bei veganen oft ein Thema ist, sehr energiearm, wenn man jetzt sagt, oh, ich muss auch unbedingt noch ganz viel Obst und Gemüse auch essen, dann kann es ja schnell mal schwierig werden. Hast du da auch Erfahrungen gemacht? Wie, hast du das geregelt? Hast du mal mit Tracking gearbeitet, dass du weißt ungefähr, wie viel kommt rein oder hast du eine Kohlenhydratstrategie, Elektrolytstrategie, irgendwas in der Form, dass du sagst, für jede Stunde Sport mache ich dann so viel extra von dem, esse dies oder jenes?
2: Ja, also was ich ähm, gemacht habe, war letztes Jahr auch, ich habe so eine, also ich auch so eine Leistungsdiagnostik habe ich schon regelmäßig gemacht, oder zu mal schauen, wie viel, wenn ich mit so viel Watt zum Beispiel fahre, oder wie viele Kohlenhydrate verbrauche ich, damit ich eben auch am Wettkampf oder im Training weiß, okay, ich muss dann pro Stunde sicher 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate zum Beispiel aufnehmen, oder, das ist, ähm, ja, das denke ich, ist sehr wichtig, und auch sonst jetzt mit Nähe, also ich hatte auch mit Dominik ähm, dieses Jahr einen ein Termin ähm, abgemacht eben um ein bisschen um die ähm, um die Ernährung anzuschauen eben wie viel von was soll ich essen weil ich eben ich finde es wirklich es ist noch es ist noch hera eine Herausforderung oder wenn du so ähm, Sport machst und dann eben was was sollst du essen oder wie viel von was damit du eben auch die Kalorien ähm, ja irgendwie reinbekommst oder dass ähm, ist schon nicht ganz so einfach, eben weil, weil eben dann auch, dann hat man immer das Gefühl, ja, man, man möchte sich ja gesund ernähren, oder, und eben ballaststoffreich, etc., aber eben, dann, dann hat man dann auf einmal keinen Hunger, oder zu wenig Hunger, und bekommt dann so die Energie dann auch irgendwie nicht rein, oder? und das ist schon noch, ähm, finde ich, ist noch eine 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 große Herausforderung, und da muss man manchmal auch einfach sagen, ja, jetzt esse ich halt auch mal Weißbrot. also muss man nicht immer eben nicht finden, da muss man ein bisschen einen guten Mix finden, und dann eben, das wusste ich auch schon, in dem, also vor einem Wettkampf zum Beispiel auch, oder da, da esse ich dann auch, zum Beispiel vor einem Ironman, so zwei, drei Tage vorher esse ich keinen Salat mehr, kein Gemüse mehr, kein eben nichts mehr, was schwer verdaulich ist, oder dann wirklich nur noch Weißbrot, Pasta, Reis und ein bisschen mit Tomatensauce oder so schon, aber eben da, da musst du natürlich dann auch schauen, was du isst. Oder? Und von dem her, eben, ich kenne mich schon sehr, würde ich jetzt mal behaupten, sehr gut aus mit, mit Ernährung oder eben beschäftige ich mich auch mit dem oder, oder eben höre Podcasts oder dann eben lese ich etwas darüber. Und da kann man schon auch viel, viel mitnehmen, denke ich. Oder? Aber man muss sich damit ähm, auseinandersetzen oder man kann nicht einfach, eben glaube ich, einfach, ja, ich esse jetzt mal und so und schau mal und muss man schon ein bisschen aufpassen auch.
1: Ja, das, das Training wird ja geplant, also muss die Ernährung halt auch geplant werden, weil man muss ich genauso viel Aufmerksamkeit geben. Ganz genau. spannend, ich habe mit jemandem geschrieben, der ein bisschen meine Diät und mein Zunehmen verfolgt hat und hat dann gesagt, dass die Person eigentlich ähm, versucht hat, über ja, gesunde, energiereiche Lebensmittel wie Vollkorn, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und so weiter dann zuzunehmen und da habe ich dann halt ein bisschen erklärt, dass das eben nicht unbedingt der, der sinnvollste Weg ist und dann hat die Person auch gesagt, ja, ich habe einfach versucht, immer noch vollwertiger zu essen und hat halt nicht geklappt. Ja. Und das ist dann leider eben das Problem, was man viele was viele im Kopf haben, ne? dass sie einfach noch gesünder essen wollen und denken, dass es dadurch dann hinhaut. Aber die Ausnahmen ne? oder auch die Regel mit Weißmehl oder Zucker gezielt einzusetzen, ist wirklich schon sehr sinnvoll dann im Sport.
2: Ja, eben. Und ich meine, während dem Training ja auch, da musst du ja die Schäle und all das, da hat ja auch... Zucker drin, zum also eben, das ist ja normal, das musst du, weil sonst hast du gar keine, kannst du keine Leistung bringen, oder? Das ist schon so, Oder einfach, eben, das ist ja nicht zu vergleichen mit jemandem, der, ich sage mal, zweimal in der Woche vielleicht in irgendein bisschen Joggen geht oder mal irgendwie ein Krafttraining einmal in der Woche macht oder sonst, oder, das ist natürlich nicht das Gleiche. Wenn du 15 Stunden in der Woche trainierst, oder? Und dann eben, das ist, das ist dann anders, oder musst du dich auch anders, anders verpflegen, natürlich.
0: Ein Ganz wichtiger Punkt auch nochmal im Zusammenhang mit diesem Gesundheitsperfektionismus, was jetzt auch gerade durchklang und gilt ja auch nicht nur für den Triathlon, aber insbesondere da, weil du so viel verbrennst, wenn man viel Umsatz hat durch Training, dann klappt es oft nicht mehr 100% vollwertig und muss es ja sowieso nicht, das ist dann wieder dieser Anspruch, den man hat, ah, wenn ich mehr esse, dann brauche ich irgendwie noch mehr... Vitalstoffe, damit mein Körper noch besser performt. Ja, nee, wenn du es nicht schaffst, deinen Protein- und Kalorienbedarf zu decken, dann bringt dir auch nicht noch mehr Vitamin C, noch mehr Ballaststoffe mhm. oder sonstiges was. Das hatte ich nämlich zum Beispiel bei mir auch früher mal diesen Gedanken, dass ähm, dann diese Mikronährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe und hier und da, ähm, dass das noch so viel ausmacht dann für die Performance, das Essen. Aber wenn man das mal gemacht hat, längere Belastungen, ich weiß auch von mir, Bikepacking, ähm, wenn du zehn Stunden am Tag auf dem Fahrrad bist, ist das ja auch vom Trainingsvolumen echt viel. Da brauchst du nicht mehr schauen, dass du irgendwie deine Ballaststoffe vollkriegst. Schaffst du eh über die Kalorienmenge. Bei dir wird es ja wahrscheinlich auch, wenn du so einen Ironman machst oder vom Workload teilweise dann auch 5, 6, 7, 8.000 oder noch mehr Kalorien sein, die du isst am Tag. Und da schaffst du es dann ohnehin auf deine mindestens 40, 50 Gramm Ballaststoffe zu kommen, selbst wenn du viel weiß ist denke ich. Ne? Und das äh, gilt einfach für alle Sportarten, wo du viel verbrennst. Da darf dann einfach mal was verarbeitetes oder so also muss eigentlich was verarbeitetes reinkommen, damit die Performance die Kohlenhydrate gedeckt bekommst. Also wenn ich da an meine äh, Bikepacking-Tour zurückdenke, da war dann halt mal so eine ganze Packung Eis, die man gegessen hat. Mhm. Ähm, Obst war nochmal so das einzige, sag mal, ein bisschen vollwertige äh, in Form von Kohlenhydraten und sonst fast nur Weißmehl, Pommes, Hauptsache irgendwie die Kohlenhydrate oder Kalorien im Allgemeinen reinkriegen und das ist dann wichtig, weil wenn das nicht klappt, bringt ja nichts, wenn du da irgendw irgendwelchen Körnern rumkaust und die kriegst du nicht runter, weil du gerade keinen Hunger hast. Das ist ja, ja. auch so ein Ding, bei Sport bei Belastung hast du ja nicht so Hunger meistens. Da brauchst du dann sowas Einfaches wie so ein Gel, wie ja. du es auch schon angesprochen hast. Und deswegen sind das so zwei Paar Schuhe. Ne? Das ist eine mhm. Sache, die viele noch verstehen müssen.
2: Ja, und ich glaube auch, man kann das ja auch ein bisschen, ich sage immer auch ein bisschen planen, weil du hast ja auch nicht jeden Tag, ich meine zum Beispiel, dann hast du vielleicht wieder einen Ruhetag oder an den Tag kannst du dich ja dann wieder gesund ernähren und alles und Salat essen, etc., oder? Und dann an einem Tag, wo du den Abend eben vielleicht sieben, ich weiß auch nicht, sechs, sieben Stunden trainierst, eben dort, dort ernährst du dich dann halt wieder ein bisschen anders, oder? Und ja, eben, ich glaube, das muss man ja, eben, ich sage, ich sage immer, es kommt ja dann auch immer ein bisschen auf die Menge an und eben auf die Vielfalt, ich sage jetzt, eben verteilt auf einen Monat oder wie auch immer denn, oder? Also ich glaube, das muss man auch dann nicht immer so eng, eng sehen, oder? Also, ja.
1: Das Schöne ja, ja. ist ja, auch Sportler haben ja einfach auch eine Bessere Körperzusammensetzung, ne? mehr Muskeln, weniger Körperfett in, in vielen Fällen, äh, bessere Gefäßgesundheit, bessere Herzgesundheit. Deswegen sind ja auch viele Dinge dann wie jetzt, Blutzucker ist kein Thema eigentlich als Leistungssportler, meistens, weil man ja den ganzen Zucker eigentlich verbrennt. Äh, hier Cholesterin, Triglyceride werden auch zur, also Triglyceride zumindest zur Energieversorgung benutzt. Cholesterinspiegel ist auch meistens eher niedrig, außer wir haben jetzt irgendwelche übergewichtigen äh, American Footballer oder so. Aber ne, die sind halt auch wieder übergewichtig. Also wenn man einen Triathlet anguckt, äh, da ist das kardiovaskuläre oder das metabolische Risikoprofil, was jetzt Bluthochdruck und so weiter zusätzlich noch angeht, einfach gering. Und dann ist das mit der Ernährung halt auch alles äh, nicht so dramatisch quasi. Wenn man dann mal mehr gesättigte Fettsäuren isst, wenn man mal mehr Zucker isst, mehr Salz, geht ja auch Natrium über den Schweiß verloren. Das äh, muss man alles im Kontext sehen.
2: Mhm.
0: Das ist dann auch so ein Unterschied zu dem, was man in so einem Buch wie How Not To Die liest, wo es darum geht, so vollwertig wie möglich zu essen und das gilt ja dann eher im Vergleich auch zu Leuten, die sag ich mal eine westliche Ernährung haben und ja, wenn man eben so viel Sport macht, wie du mir auch gesagt hast, wird das ausgehebelt, hat man einfach viel mehr Freiheiten, was ja auch ein Luxus ist für die Mahlzeitengestaltung letztlich. Ich auch anstrengend teilweise, dann so viel zu essen, wirst du sicherlich auch kennen, aber andererseits freut man sich auch, wenn man das sagen kann, oh, dann trinke ich mal hier die Limo beim Sport oder danach zwischendurch, ähm, habe mein Weißmehlbrötchen danach, noch irgendwelche Snacks, was auch immer und schaffe damit einfach leichter, meinen Bedarf zu decken, wenn du mal einen trainingsfreien Tag hast. Klar, da macht man dann, versucht man natürlich auch sein Obst, Gemüse, Vollkorn eher zu wählen wahrscheinlich, wenn man nicht gerade in Wettkampfvorbereitung ist, die letzten Tage. Und äh, dann kriegt man es wieder gedeckt, wie du es auch gesagt hast, über mhm. die Wochenbilanz. Ne? muss man ja. nicht jeden Tag die, die 24 Items von, von den Daily Gasen ja. abdecken.
2: Ja, genau.
1: Wie sieht denn so ein, du hast ja heute viel trainiert, ne? Mhm. Wie lange wie wie, wie lang hast du heute so trainiert?
2: Heute waren es ja sechseinhalb Stunden.
1: Okay, und wie sieht da so ein Daily Day of Eating aus? Was hast du heute so gegessen, was wirst du noch Essen ja, eben, also ich, bin, also ich habe,
2: ist natürlich dann immer schwierig, wenn du so lange unterwegs bist. Also ich hatte ja ein, ein Frühstück, wirklich mit, ähm, mit, Haferflocken, Sojaflocken, Protein, also ein Smoothie mit, mit Früchten drin und meinem Proteinpulver und das habe ich dann ins Müsli gemischt. Ähm, das hatte ich jetzt als Frühstück und dann habe ich mich natürlich jetzt auf dem Rad, habe ich mich natürlich eben mit, mit Gels und auch mal Riegel noch so, habe ich mich verpflegt oder und im Laufen dann auch nochmals mit Gel und dann, als ich nach Hause gekommen bin, hatte ich jetzt noch ein bisschen ähm, ein Proteinshake nochmals und noch ein paar ähm, Linsenwaffen. Aber ich habe jetzt nachher dann gibt es noch ähm, Curry mit Reis und dann wird dann ein bisschen, ein bisschen dann richtig noch gegessen. <lacht> <lacht> aber jetzt habe ich keine Zeit, aber nachher dann <lacht> werde ich dann noch was essen, genau. Was
0: würdest du sagen, wo landest du so bei einem intensiven Trainingstag wie heute von den Kalorien, wenn du es schätzen? Ja,
2: ich glaube. Ja, sind es wahrscheinlich, heute sind es dann sicher so 3.000, 3.500 Kalorien wahrscheinlich etwa, so ungefähr, ja, denke ich.
1: Das ist wahrscheinlich immer noch ziemlich so wenig, ja. Ja. ja, könnte man jetzt sehr, sehr kritisch sage, sagen, ja. dass du ja vielleicht ja. schon so 500 Kalorien pro Trainingsstunde verbrauchst, ja. dann noch den Grundumsatz dazu, vielleicht bräuchtest du heute halt sogar 5.000.
2: Ja, das kann ja, das, das kann gut sein. Das noch, ja, ich nehme dann noch mal ein Shake, bevor ich ins Bett gehe.
1: Du nimmst einfach noch eine Dose Kokosmilch ins Curry, so, ne? Und, Ja,
2: so genau.
1: <lacht> Und auch nach den Einheiten,
0: die Wiederauffüllung der Glykogenspeicher oder währenddessen ja auch wichtig, weil du morgen wahrscheinlich ja wieder trainierst. Und ja, Morgen habe ich den Ruhetag. Den Ruhetag. Morgen hab, ich Montag ist
2: meistens mein Ruhetag. Ja, morgen habe ich.
0: Montag ist ein guter Montag, ist Schontag, sage ich immer. Da kann man dann ja auch an solchen Tagen einfach mal dann mehr essen, obwohl man sich wenig ja. bewegt, wenn man den Hunger hat. Meistens wird es ja dann auch schon ein Zeitproblem. Ne? Wenn du sechs Stunden trainierst, dann äh, fehlen dir ja schon ein paar Stunden, um zu essen.
2: Ja, eben. Und
0: halt nur die Gels irgendwie einnehmen. Und wenn du sonst vielleicht alle vier, fünf Stunden deine Hauptmahlzeiten hast oder Snack zwischendurch, dann weißt du ja, okay, du musst beim Training auch was essen. Mhm. Und meistens wird es ja dann einfach nicht so umfangreich ja. so viel, als würdest du nicht trainieren. Und dann nutzt man eben die Restdays. Oder die Abende, wo man dann wirklich mal mehr essen muss, weil es anders nicht geht, ne?
2: Mhm, genau, ja, genau. Aber eben, das ist bei mir, sind es so wirklich die Wochenende halt eben, weil wenn du arbeitest und dann ist es meistens halt Samstag, Sonntag, sind dann bei mir so die, die Trainingstage, wo halt ähm, eben dann die meisten Stunden sind oder so fünf, sechs Stunden und dann unter, unter der Woche sind es dann, ja, meistens mache ich ja morgen eine Einheit und dann manchmal am Abend noch, dann, dann bin ich dann vielleicht bei zwei oder drei Stunden pro Tag oder ja, unter der Woche, ist ein bisschen weniger dann, ja.
0: Spannend, hast mhm. du da vom Körperfettanteil gemerkt, seitdem du jetzt so viel Triathlon machst, dass sich das deutlich verändert hat, dass es weniger geworden ist, weil wir hatten ja gerade vermutet, okay, wenn du so viel Training machst, 3.000, 3.500 Kalorien wahrscheinlich immer noch deutlich unter dem, was du in Summe bräuchtest. Und wenn man sich das aufsummiert, man jetzt auch die Vermutung stellen, dass man dann auch Körperfett verliert. Triathlon sieht man ja meistens auch, dass die meisten Athletinnen da sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil haben. Wenig Muskeln in der Regel. Aber wenn ich dich jetzt so sehe, siehst du jetzt nicht so abgemagert aus. Nein, nein. Du
2: bist breit. Nein, also was interessant war, ist, ist ähm, als ich vor zwei Jahren umgestellt habe, da hat das auf einmal, also das, das war wirklich noch spannend, aber ich weiß eigentlich nicht, warum das dann war, da habe ich mal wirklich extrem abgenommen, ähm, also auch an, an, also als Fett, ab, also Fett abgenommen, aber auch Gewicht ähm, und dann hat es sich aber dann eben, ich weiß nicht, ob das einfach durch die Umstellung auch war und klar, es war dann auch in einer Phase, wo ich natürlich wieder viel trainiert habe, weil bei mir ist es meistens so, ich nehme meistens dann im Winter, wenn ich halt wieder ein bisschen weniger trainiere, nehme ich meistens so zwei, drei Kilo zu und dann, wenn ich dann wieder Längere Einheiten machen, mehr trainiere, ja, geht es dann meistens von alleine wieder wieder runter. oder? Und jetzt habe ich einfach gemerkt, das war eigentlich letztes Jahr, jetzt habe ich so letzten Winter, habe ich gemerkt, oder eben das merkt man ja selber dann immer schnell, hat man seine so also seine, ja, bei mir ist es immer der Bauch, ich merke es am Bauch und dann ein bisschen am, an den Hüften, ich hatte ich das Gefühl, dass ich wieder an Fett zugenommen habe. Aber ich weiß jetzt auch nicht, eben ist das woran es liegt, oder? aber ich werde dann sicher nochmals eine, ich mache ja auch immer so eine Dexamessung, weil eben mein, meine Knochendichte ist nicht sehr gut, ich muss immer ein bisschen aufpassen, Mit dem muss ich das auch regelmäßig testen und da sieht man ja dann ganz genau eben, wo ist das Fett, wie ist das verteilt und dann hat man ja auch einen Vergleich, weil ich mache das immer am gleichen Ort oder bei denen, und dann sieht man das immer auch, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren so. Ja, und ich werde das sicher dann mal im, im Juli, August noch machen und dann, dann sehe ich dann mal aussieht <lacht> ja aber eben wie gesagt, ich bin auch nicht mehr 20 oder, ich bin jetzt 42 und ich meine das merkt man auch im Alter eben bei den Frauen auch, der Körper verändert sich dann manchmal auch nochmals oder? und das kann auch mit dem zusammenhängen oder? also ja, dass sich das manchmal auch noch vielleicht ein bisschen eine Rolle spielt dass sich das irgendwie mit den Hormonen oder keine Ahnung, sich ein bisschen ähm, ja, verändert
0: Was hat der Dexer scan gesagt vom Körperfettanteil, weißt du das? Im Das war ich. dann 20,9 Prozent im mhm. Juli
2: 2022 und das war auch schon mal 19,7. Ja.
0: Ich frage, weil das immer spannend ist, da mal so eine Referenz zu haben, weil mein Körperverdanteil ja letztlich nur schätzen kann, alle Methoden immer doch so eine gewisse Fehleranfälligkeit haben und die
2: ja. Leute
0: oft auch nicht wissen, was haben sie für einen Körperverdanteil, wenn man mal eine Person hat, die sowas im die macht und das machen ja nicht viele. Also, ja. selbst ich habe das auch noch nie gemacht. Und ist ja eigentlich so der Goldstandard auch der Körperfettmessung, oder Dominik? Ja. Genau. Dann ja. ist das einfach mal schön im Vergleich auch so, zu einer Kalipometrie. So mache ich es im Coaching ja. zum Beispiel auch, wenn die, wenn die Klientinnen sagen, sie wollen mal Körperfett messen, dann halt damit. Und wenn man da mal eine Referenz einfach haben möchte, eine Person sieht, okay, die hat jetzt 20 Prozent, dann kann man sehen, okay, habe ich jetzt mehr, bin ich auch ungefähr so, ja. dass man dann mal ein Gefühl dafür bekommt.
2: Ja, eben, es gibt schon, ich habe ja auch, ich habe das auch mal mit dieser Waage gemacht, oder man sieht da schon ein bisschen unter, also ich glaube, den Dexas-Scan ist schon nochmals ein bisschen genauer. Also meistens ist er, glaube ich, dort, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen höher, weil es einfach noch genauer ist, natürlich auch die Verteilung, wie wenn man das mit der, mit dieser Waage macht, oder wo das mit der Strom dann irgendwann da durchgeht, oder, glaube ich. Und du eben, du kannst es, und dann, du siehst es halt dann auch verteilt, Und was auch noch spannend ist, ist natürlich auch mit den Muskeln und auch eben, dass man halt das Verhältnis sieht. Oder du siehst dann auch, habe ich jetzt, bei mir war zum Beispiel auch das eine Bein weniger Muskeln, also fast 500 Gramm war das linke Bein weniger wie rechts, oder? Und das ist auch noch gut. Man sieht dann auch ein bisschen, ob man irgendwo welche Disbalancen hat oder so. Es also ist noch spannend, das mal, das mal zu machen und zu sehen, oder? Ja.
0: Ja, das zeigt ja so eine In-Body-Messung auch, das ist ja ein, oder ich glaube, der. Der führende Anbieter für Bioimpedanzanalysen. Das ist jetzt eine Messung, was du jetzt gerade wow. beschrieben hast mit den Elektroden. Das habe ich auch beobachtet. Auf der Fibo habe ich das spaßhalber mal gemacht. in -Body, mhm. ähm, Und verglichen mit einem anderen Hersteller, der quasi auch das gleiche Prinzip anwendet, auch eine Bioimpedanzanalyse. Und dann habe ich ja natürlich auch meine Körperfettmessung, die ich bei mir selber mache oder machen lasse, mit äh, der 10-Punkt-Messung. Äh, und die Abweichungen sind teilweise echt richtig groß. Diese in mhm. Ich mich auch den Eindruck, dass. Haben die Leute am ehesten in der Regel mal gemacht, weil es das im Fit-Studio auch gibt. Und da kam dann zum Beispiel zwischen diesen beiden Geräten 5% Körperfettunterschied raus, was ich schon ziemlich viel finde. Und der Kaliper, also die Körperfettzange, die lag genauso dazwischen. Na, ja. spannend. Mal so einen Einblick. Und steht. Ja,
1: die sind, diese Methoden sind halt alle nicht so hundertprozentig genau, wie es einem oft verkauft wird, leider. Man kann das dann nur benutzen, um den Vergleich eben zu sehen. Wenn ich jetzt immer den Dexter-Scan ja. mache, immer zur selben Zeit, ja. ähm, dann kann ich eben den Vergleich gut sehen. Aber die absoluten Werte sind immer ein bisschen unterschiedlich und nie hundertprozentig genau.
0: Aber ja. Ja, mit 20 Prozent ist man ja auch schon im Bereich, der relativ tief ist für eine Frau. Gesundheitlich sollte man ja auch nicht, tiefer eigentlich gehen als 20. Ja. Ich glaube, die gesunden Referenzwerte sind bei Frauen auch, glaube ich, nicht unter 22 oder 20 Prozent auf Dauer und da muss man eben auch gucken, ne, wie das passt, so von
1: ja.
0: weiblichen Gesundheit mit, der, mit dem Körperfernanteil. Das ist ja auch in gewichtsabhängigen Sportarten, wo Triathlon ja dazugehört oder auch Fitness, Touren, Tanzen und so weiter, hatten wir auch vorgestern wieder das Thema, ähm, ja auch immer relevant.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Nein, ich denke auch und man, man muss ja auch irgendwie, also ich sage immer auch, ähm, wenn man die Leistung bringen kann, sage ich mir auch, oder man sieht dann ja manchmal schon auch Personen und denkt dann, oh wow, die sehen alle so topfit aus, irgendwie und durchtrainiert und weiß nicht was, aber schneller sind sie dann trotzdem nicht, oder? was also eben, ich, ich glaube, es kommt dann auch immer ein bisschen drauf an, wie man eben auch, wenn man die Leistung bringen kann und dann vielleicht, ich sage jetzt mal, ein Prozent, zwei Prozent mehr hat, dann spielt das eigentlich auch keine Rolle, oder? Also eben, ich glaube, das ist ja auch das Entscheidende, wie du dann deine Leistung, also was du für eine Leistung bringen kannst, oder? Egal, ob jetzt mit, mit einem, zwei Kilo mehr oder weniger, oder? Es
1: also, ist tatsächlich so ein häufiger Mythos im Ausdauersport mhm. oder auch in anderen Sportarten, dass man nur leichter werden muss und dann irgendwie besser performt. Und oft ist aber genau das Gegenteil der Fall, weil man halt dann Muskulatur verliert, das Energielevel sinkt, andere gesundheitliche Parameter runtergehen Hormone sich verändern von der mhm. ähm, Ausschüttung her und dann ist man wirklich schlechter dran mit tendenziell vielleicht sogar weniger Körperfett oder weniger mhm. Gewicht. Deswegen auf jeden Fall der Hinweis, da nicht zu tief zu gehen oder nicht zu denken, dass das jetzt der, der ausschlaggebende Grund ist, dass man nicht top performt. Ein, zwei Kilo ist es nicht.
2: Ja, genau.
0: Schmaler Grad auch einfach in so einem trainingsintensiven Sport. Ne? Also man muss ja verdammt viel essen und dann ist eigentlich der Körperfettanteil, der niedrig ist, eine logische Folge. Also im Profibereich oder auch im ambitionierten Amateurbereich wie du jetzt, da wird es wahrscheinlich niemanden geben, der, sagen mal, fünf oder zehn Kilo zu viel hat, offensichtlich zu viel, weil das einfach gar nicht funktioniert. Allein das ja. Essen, wie du es ja auch gesagt hast, schafft man dann einfach nicht. Und dann hat man einfach wenig Körperfett, braucht aber die Kohlenhydrate auch, um gut zu performen. Wenn man sagt, oh, ich will noch ein, zwei Kilo verlieren, und geht vielleicht bewusst in den Körper ein Defizit rein, dann ist die Trainingsperformance direkt wieder schlechter. Mhm. Man kann hier so gut reitsetzen, nicht das Volumen auf dem Fahrrad voll kriegen, die Kilometer, die man sich pro Woche als Ziel setzt. Und dann bringt es am Ende vielleicht, wie Dominik gesagt hat, gar nichts mehr. Ne? Mhm.
2: Ja, genau. ja, genau.
1: Okay, kommen wir mal ein bisschen ins Eingemachte quasi. Ähm, wie ist das so mit der Verdauung bei dir? Weil das ist so ein Thema, da haben wir auch im Podcast in unserer ersten Folge ein bisschen drüber gesprochen, Viele Ausdauersportler, Triathleten haben durchaus so Verdauungsbeschwerden einfach und da besteht zumindest das Potenzial, dass sich das mit veganer Ernährung, wenn man sie nicht gut gestaltet, sehr vollwertig versucht zu essen, mit Ballaststoffen nicht so haushält, dass sich das durchaus noch verschlechtert. Was sind so deine Erfahrungen damit? Oder gibt es so Strategien, die du anwendest, damit das nicht so ist oder hast du das Problem eigentlich gar nicht?
2: Ja, es ist eigentlich eben, ich eigentlich nicht. Also ich habe eine sehr gute Verdauung, aber jetzt nicht irgendwie... Ähm Eben nicht. Ich, ich esse ja auch viel Vollkorn oder eben Gemüse ähm, und ich habe jetzt nicht so extrem eigentlich Probleme, oder? Also ähm, ich habe, hatte auch mal schon Blähungen und so, aber ich weiß dann manchmal nicht, von, von wo es jetzt kommt, oder? Aber jetzt nicht, also tendenziell so im Großen eigentlich wenig Probleme mit der Verdauung. Und eigentlich, in der, auch seit ich mich veganer ernähre, habe ich das Gefühl, eine, eine viel bessere Verdauung noch irgendwie mhm. auch. Ähm, Beides, ja, aber jetzt nicht irgendwie eben also ein Nachteil. Und klar ist es dann schon so natürlich eben jetzt wie, wie ich schon gesagt habe, wenn ich einen Wettkampf habe, dann eben sicher, dann lasse ich die mit Ballaststoffe weg, ein paar ein paar Tage vor etc. Und ähm, und jetzt ich sage jetzt und auch während dem Training ich ernähre ich mich natürlich auch nicht ballaststoffreich. Also ja, gut, da ist du mal so ein Riegel, da hat es ja auch Haferflocken und so drin, aber das vertrage ich eigentlich recht gut jetzt auf dem Rad oder so. Das macht mir jetzt nichts aus, oder? Also das, da habe ich nicht so Probleme. Ähm, ich muss gar mal überlegen. Ja, nein, aber sonst eigentlich nicht, nicht groß. Also ich vertrage das und ich vertrage auch diese Protein, ich habe auch so ein Proteinpulver, ein Veganes, das vertrage ich super, also da habe ich nie Probleme, wenn ich das nehme oder so, also tiptop.
1: Mhm.
0: Welches nimmst du da?
2: Ich habe das von Sponsor, das ist ja eine Schweizer, Schweizer Firma, die, die Sponsor und das, die haben, das, also ich finde das super, das ist auch, das ist auch Erbsen, Sonnenblumenkernen und noch irgendwas, ist, glaube ich glaube auch drei Komponente Das gibt es eins mit Schokolade und eins mit so Naturgeschmack und ähm, ja, eben das, das finde ich super. Also das hab ich, da habe ich mhm. wirklich auch irgendwie keine Probleme damit. So. Ja. Das ja, klingt Idee. sehr gut. Ja. Aber eben, ich glaube auch, dass ich, ich, glaube auch man, ich habe auch mal gelesen, dass man auch den, ähm, die Verdauung oder den Magen auch, auch trainieren kann. Und das ist ja auch so, wenn du eben, ich sage jetzt mal, im Training, wenn du etwas aufnimmst, damit der Körper das auch aufnehmen kann, ich denke, so kann sich der Körper wahrscheinlich auch an gewisse Lebensmittel ja, wahrscheinlich sich irgendwie dran gewöhnen, wenn man dann das regelmäßig isst, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, oder? Also, aber vielleicht.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und das ist auch eine empfehlenswerte Strategie, wenn man Probleme hat, dass man eben unter Belastung im Rennen durchaus mal, jetzt nicht in einem Rennen, wo man halt Leistung bringen muss, sondern beim Training meinetwegen, ähm, da auch, eben wirklich seinen Verdauungstrakt trainiert mit diesen Lebensmitteln, mit Energiegelen, mit mhm. ähm, Elektrolytgetränken dann eben entsprechend umzugehen oder mit Regeln bestimmter Art und Zusammensetzung. Das kann man schon empfehlen.
0: Auf jeden Fall keine sinnvolle Strategie, zu sagen, ich lasse immer das Essen weg, weil ich dann merke, ich kriege irgendwie mal ein bisschen Bauchweh beim Training, weil wenn man eine längere Belastung hat, sagen wir, mehr als 90 Minuten Fahrradfahren oder so und isst da nichts, dann kennt man wahrscheinlich das Gefühl, dass man so richtig schlappe, müde Beine bekommt. Äh, wenn man da, ja, wenn man out of fuel geht, die Kohlenhydrate fehlen, dann äh, ist erstmal so ein richtig krasser Leistungseinbruch da. Ich kenne das auch vom Radfahren. Und das ist natürlich doof, insbesondere wenn man dann ja noch weiter fahren möchte eigentlich oder ein Rennen hat. Deswegen muss man das quasi trainieren. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es auf jeden Fall besser wird, aber es dauert. Also das ist nicht von ja. heute auf morgen, dass man das ja. einmal macht, zweimal macht nee, Wochen, Monate oder gefühlt jetzt auch Jahres verändert sich ja stetig weiter. Da muss man schauen mhm. genau schauen, was verträgt man, dranbleiben und ähm, irgendwann wird es besser. Ansonsten gibt es ja auch noch verdauungsfördernde oder abschwellende Sachen. Ich habe hier das ist zum Beispiel auch gerade vor mir liegen hier die Cimeticon tabletten auch nochmal eine Empfehlung an alle, die zuhören. Cimeticon finde ich ein sehr, sehr guter Wirkstoff, der einfach bei Blähungen dazu führt, dass ähm, so eine Schaumbildung entsteht, wo im Dünndarm, und das ist ein Hauptgrund, warum wir aufgebläht sind, und dieses Hemetikon hilft da enorm gut, dass das abgebaut wird und bei mir ist es echt dann deutlich schneller wieder weg. Und sowas kann man natürlich dann auch unterstützend noch nehmen oder Sprays, Kräuterextrakte. Gibt es ja auch so ein paar Sachen, die da zum Einsatz kommen können.
2: Ja, und ich denke eben, es gibt mit, mittlerweile ja auch so extrem viele verschiedene Produkte, oder so eben an so an Riegel an, und ich glaube, da muss man einfach auch mal ausprobieren. oder ich, ich bin jetzt nicht so heikel, also es gibt ja auch viele, die dann, wie ähm, die das schlimm ist, wenn sie jetzt zum Beispiel auch mal während dem wegen ihres Bido verlieren mit ihrer eigenen Verpflegung, die können dann nichts nehmen, was halt vom Veranstalter zum Beispiel ist oder so, oder manchmal ist das auch ein bisschen, kann auch mental sein, muss auch nicht immer, ja, jetzt wirklich das Produkt sein, aber und ich denke auch, da muss man halt auch einfach mal ein bisschen ausprobieren, eben, das gibt so viele Varianten, was drin ist, etc., und ja, da, da, da muss man mal ein bisschen austesten.
0: Auf jeden Fall, der Markt ist da ja richtig groß geworden inzwischen. Und ähm, man sagt zum Beispiel, dass manche dann unter Belastung Fructose nicht ganz so gut vertragen. Mhm. Deswegen bei diesen Gels soll man wohl auch, dann letztens auch einen Podcast gehört, wo es um Fahrradfahren Triathlon geht. Da war auch jemand, der solche Gels herstellt, der auch ein paar ach, leider Falschaussagen gemacht hat. <lacht> Fragwürdige Aussagen, aber womit er recht hatte, war auf jeden Fall, dass es sehr große Unterschiede gibt bei diesen Gels was die Art der Kohlenhydratquelle angeht. Mhm. Und äh, deswegen sind dann auch sowas wie Haribo oder nur Limos, das heißt nur einfach Zucker ähm, für manche nicht immer die beste Idee. Deswegen ist dann sowas ja. wie ein Gel oder auch Maltodextrin, habe ich jetzt hier auch gerade im Wasser drin, weil ich ja, ja gerade vom Powerfahren komme, ähm, meistens die bessere Variante, weil es dann langsam aufgenommen wird, nicht zu Durchfall führt,
1: mhm. keine Probleme
0: ja. drin ist. Aber da muss man gucken, was man da trägt. Ne? Sehr, sehr. In
1: ja, da gibt es schon natürlich auch Empfehlungen, dass man eben ein Fructose-Glucose-Gemisch zum Beispiel nimmt in einem bestimmten Verhältnis und äh, dann einfach die, die Glukose und Fructose-Transporter im Darm einfach dadurch optimal auslastet und nicht einen überfordert und einen gar nicht nutzt zum Beispiel. Ja. Und mhm. ähm, deswegen ist auch ja jetzt reiner Traubenzucker vielleicht dann nicht so gut geeignet wie jetzt eine glucose fructose mischung zum Beispiel. Und klar, man achtet dann auch noch ein bisschen auf die äh, sogenannte Osmolarität bei den Getränken, also dass man einfach guckt, dass man entweder eher Zucker ähm, auffüllen möchte oder eher Flüssigkeit. Dann kann ich eben mit dem Kohlenhydratanteil der Getränke durchaus spielen, das geht ein bisschen tiefer jetzt schon in die Materie rein, aber deswegen ist dann zum Beispiel einfach jetzt pure Apfelschorle nicht so gut geeignet wie jetzt Apfelschorle zum Beispiel 1 zu 3 verdünnt mit Wasser.
2: Ja.
0: Das ist ein super spannendes Thema auch.
2: Mhm.
0: Wenn man weiß, dass glukose Fructose in der Kombi besser aufgenommen wird oder mehr letztlich an Glukose oder an Energie im Blut landet, ist das ja auch eine wichtige Sache. Ne? Wenn man nur denkt, ich esse irgendwas, dann ähm, ja, kommt am Ende vielleicht zu wenig rein. Ja. Und dann wieder die Sache, auch mit dem Gesundheitsding würden jetzt viele sagen: Oh, was, Glucose, Fructose, Sirup, das ist doch besonders schädlich, Fructose für die Leber und so weiter. Fettleber, die davon kommt. Aber nee, im Sport äh, kann das dann auch wieder sehr, sehr
1: gut sogar sein. Mhm. Ja,
2: genau.
1: Und auch sonst gesundheitlich Fructose bitte nicht verteufeln, ist, ist Quatsch. Ist aber nicht Thema heute, aber ist Quatsch. <lacht> so pauschal.
0: Hätte <lacht> ich gestern auch wieder gehört: die CrossFit-Box-Besitzerin, die war bei ihrer Ärztin. Und die hat wohl bei ihr eine leichte Tendenz zur Fettleber irgendwie entdeckt. Und dann hat sie das in Zusammenhang gebracht mit den Haribos, die sie eine Zeit lang viel gegessen hat, um ihren Energiebedarf zu decken. Da war ich auch so, hm, mmm, ob das wirklich
1: daran liegt. Ja, das ist sehr unwahrscheinlich, außer sie hat wirklich sehr viel Haribos gegessen. Also sehr, sehr viel. Ja,
0: ich meine, jeden Tag 100 Gramm, das ist schon gar nicht so wenig.
1: 100, 100 Gramm Haribos? Ja, jeden Tag. Okay, wie viel Zucker ist denn in Haribos?
0: 70 Gramm, 80.
1: Ja, okay. Ja, dann ist das aber dann immer noch unwahrscheinlich, weil wir immer noch unter dem Schwellenwert sind von äh, 100 Gramm Haushaltszucker, wo das so beginnt, schädlich zu werden für die Leber. Na gut, also 50 Gramm Fructose, 100 Gramm Haushaltszucker rein. mit 50 Prozent Glucose, 50 Prozent Fructose. Ähm, also wenn man jetzt jeden Tag einen Liter Cola zum Beispiel trinkt oder Fanta oder Softdrinks im Allgemeinen, ne, dann kommt man da drüber aber mit 70 Gramm Haribo's, äh, 100 Gramm Haribo's eigentlich noch nicht.
2: Wer weiß, was
0: noch für andere Sachen mit dabei waren, aber oder ob das überhaupt dann der Fall war, dass das so ist. Aber bei einem ja. sehr niedrigen Körperfettanteil oder einem ziemlich niedrigen Körperverdanteil, also man sieht da auch bei dieser Sixpack sehr gut. Kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das so ein Thema ist. Ja, mit Viel Sport in der Kombi.
1: Ja, schwierig zu beurteilen jetzt aus der ja. aus der Ferne betrachtet. Keine Diagnose durch die Hose. <lacht> <lacht>
0: aus der Ferne. Genau.
1: Cool. genau. was hast du denn jetzt nochmal so ja vielleicht Vorteile, die du siehst einfach durch deine vegane Ernährung oder eben auch Nachteile? Hast du ja schon genannt mit den Proteinen. Ballaststoff hatten wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Siehst du sonst noch Nachteile oder eben Vorteile bei deiner jetzigen Ernährungsform?
2: Ja, also ich glaube, die vor, also eben, ich habe vorher halt viel, auch also die ganzen Proteine, ich sage jetzt mal, Shakes oder so, da habe ich viel, eben alles, war alles tierisch, oder, natürlich. Also habe ich mich vorher, bevor ich mich auf Vegan umgestellt habe, ja, da gab es dann auch noch nicht so viele Möglichkeiten, eben ähm, mit veganen Pulvern etc. Und auch so die, es, bei uns in der Schweiz kannst du auch so fertige Proteinshakes kaufen, oder weißt du wohl, wo schon gekühlt sind etc. Und das ist eben auch alles, tierisch und eben, ich habe das Gefühl, dass das war einfach auch zu viel, was ich da genommen habe. Und ich habe nachher einfach jetzt, wo ich dann umgestellt habe, ähm, also ich habe vorher schon gut geschlafen, aber ich habe das Gefühl, eben, der Schlaf hat sich verbessert und allgemein so ein bisschen das, wie soll ich sagen, so Vitalo gefühlt oder ich weiß nicht, ob vielleicht ist es auch nur Kopfsache, keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber ich meine, ich sage immer, wenn ich mich ja dann egal, ob es jetzt das ist oder nicht, mich besser fühle, Egal von woher. Für mich ja. ist das egal. Ist das ja eigentlich gut, also ich sage mir, oder? Und eben, ja, und ich, und ich glaube, das hat mir schon, und auch mit eben Milch und so, ich habe viel, eben, ich, ich kann zum Beispiel den Kaffee nicht schwarz trinken, oder? und dann habe ich den halt immer so mit, mit so Proteinmilch auch getrunken, oder? und ich habe jetzt alles umgestellt auf Hafermilch, und, und ich habe auch das Gefühl, das war irgendwie einfach nicht so gut für mich. irgendwie. Es waren dann zu eben zu viel so viele Milchprodukte auch irgendwie, oder? Und, ähm,
1: also du meinst, deine Ernährung war nicht so ausgewogen quasi? Ja,
2: genau, genau. Und, ähm, und eben das, glaube ich, ist das jetzt mit der, mit der veganen Ernährung ähm, ja viel besser, glaube ich, ja. Und auch im Training, also eben ich habe ja auch das Gefühl, ich erhole mich gut, oder irgendwie, und ähm, habe genügend Energie und, und es, es, es läuft eigentlich gut, oder? Also egal, es ist jetzt nicht irgendwie ein Unterschied weder eben in der positiv wie negativ, sage ich mal so, oder?
1: Mhm.
0: Das Thema hatten wir ja auch schon in der vergangenen Podcast-Folge, wo wir über die ja, molekularbiologischen Sachen so im Training Ausdauer und Kraft gesprochen haben. Und man hört ja dann immer wieder, ja, ich fühle mich so viel besser, so wie du es jetzt auch sagst. Und dann denken die Leute vielleicht, ah, okay, die tierischen Produkte machen, dass es einem schlecht geht oder wenn die jetzt weg sind, geht es besser, weil diese Belastung weg ist, aber man muss ganz ehrlich sagen, so ist es wahrscheinlich ja nicht, weil sich einfach dann ja mehr auf diese pflanzlichen Lebensmittel ähm, sich der Fokus legt, es kommen mehr Kohlenhydrate rein, es kommen mehr Antioxidantien rein und das sind ja auch wieder Faktoren, die die Regeneration verbessern können, Muskelkater reduzieren können, die Glykogenspeicher wieder schneller auffüllen und das ist dann dieses Gefühl, was du meinst, zusammen vielleicht auch mit diesem Vitalen, wenn man vorher nicht ganz so viel Obst und Gemüse hatte und dann kann das schon sein, dass man sich tatsächlich da so ein bisschen besser fühlt. Aber ja. ehrlicherweise müsste man sagen, okay, man müsste ja nicht gar keine tierischen Produkte essen, um dann diesen Effekt zu haben. Hätte man auch anders hinkriegen können,
2: ja.
0: dass man das ja. nur auch klarstellt. Aber im Ausdauertraining ist da durchaus wahrscheinlich nach jetzigem Stand auch die ähm, Ernährungssituation mit veganen, rein pflanzlich, ein bisschen vorteilhafter als beim Krafttraining. Weil wir da ja auch diesen ja. hohen energie kohlendrahtbedarf haben, was jetzt beim Krafttraining nicht unbedingt so kritisch ist. Proteine kommt dann auch über die Energiemenge eher rein und deswegen ist im Ausdauersport das mit vegetarisch-vegan von Triathlon auch gar nicht so selten oder häufiger ich vertreten auch. als in anderen Sportarten. Ken kennst du
1: noch andere Triathleten, die vegan sich ernähren? Hm,
2: nein. Das muss man <lacht> überlegen. Nein, ich glaube... Gibt es glaub, noch keinen
1: Vegan-Triathlon-Club?
2: Nein, <lacht> ja, das wäre mal was okay. Mal gründen. Ja,
1: sehr
2: gut. Ja, ja. Nein, aber ich kenne jetzt, also ich kenne ein paar Vegetarier, aber jetzt so ähm, vegan, nein, eigentlich niemand. Eben deshalb war es auch für mich schwierig oder ich hatte auch, ich habe auch sonst niemand groß im Umfeld, der ähm, sich vegan ernährt und dann. Eben hast du auch ist es noch schwierig. Du hast dann auch wie niemand mit dem du dich mal austauschen könntest. Und ich habe dann auch mal gegoogelt so von Profisportler oder die sich vegan ernähren. Da findest du auch nicht. Ich habe dann mal einen, einen Radprofi glaube ich gefunden, der sich, weiß nicht, ob er sich immer noch vegan ernährt oder hat sich mal. Und es ist noch schwierig so jemand eben so, so zu finden oder wo man einmal was drüber lesen kann oder wie der oder die das macht. Und ähm, ja, aber eben vielleicht kommt das auch noch. Wie immer wie mehr, das kann natürlich auch sein, oder, dass vielleicht da, ja, das... Und vor allem so im Ausdauersport, oder, ich glaube, so im Bodybuilding-Bereich, und so ist es jetzt noch ein Thema, dass es da wahrscheinlich welche gibt, aber so jetzt im Ausdauer-Profisport habe ich jetzt noch nicht so von so vielen gehört, wo sich eben irgendwie vegan ernähren.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich eher umgekehrt, dass es da mehr ja. Triathleten, Triathleten gibt, ich habe jetzt einfach mal spontan gegoogelt, hier sind so ein paar Namen, das kann ich natürlich nicht überprüfen, ob die wirklich äh, Veganer sind, sich veganer ernähren, Ausnahmen machen, dann eigentlich doch nur Vegetarier sind, aber hier ist dann zum Beispiel der Michael Fuchs oder natürlich in den USA der Brandon Brazier, der natürlich ganz bekannt ist ähm, oder wer ist hier noch? Irgendwer war hier noch Daniel Braun steht hier noch, Und das sind ja halt Männer, also bei den Frauen Weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, ist noch... Ja,
0: glaube ich auch echt ein paar Namen im Ausdauersport, deswegen hatte ich das ja auch eben gesagt, aber das ist auch immer so eine Annahme oder das hört man ja in der Vegan-Bubble dann oft, ja, so viele Profisportler, Leistungssportler, die sind ja alle vegan und das entsteht dann auch durch solche Dokus wie The Game Changers, habe ich jetzt letztens auch wieder ein paar Mal gehört, so, habe ich gesehen, sind ja Sportler, Spitzensportler, die sind durch Vegan dann so gut geworden oder haben irgendwas gewonnen und da ist Veganer besser und hier, aber so ist es <lacht> leider noch oder so ist es eben einfach nicht, weil es doch die überwiegende Mehrheit ähm, ja, nicht machen oder einfach mischköstlich ja. sind. Aber ja. es ist eben nicht so wahrscheinlich nach jetzigem Stand, dass es ein Nachteil sein würde. Aber rein über die Statistik, ne? wir haben ja nur, wie viel Prozent geben an, sich vegan zu ernähren? 0,5 Prozent in Deutschland, 0,1 Prozent, auf jeden Fall unter 1 Prozent oder war es 1 Prozent.
1: Nee, 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 es sind schon mehr. Ja. Sind, sind schon mehr. Ich glaube 1,3 Millionen, 1,6 Millionen. Das sind wär ja, wär ja schon fast 2%. Das ja. Okay, klar, das stimmt das ist ja. Aber dann
0: kann ja, man das ja. hochrechnen, ne? dass es seltenheit ist. Selten
2: ja. halt. Und jetzt in der Schweiz glaube ich schon auch, dass es, also eben, was ich einfach noch spannend finde, ist auch so die ganzen Produkte, oder die, meine, ich weiß noch, vor zwei Jahren oder so hat das, das hat ja jetzt in den letzten, ich würde behaupten, zwei, drei Jahren oder so extrem zugenommen, oder dieser Hype. Also überall find, also bei uns in der Schweiz findest du in dem Supermarkt und so wahnsinnig die Auswahl an veganen Produkten und mittlerweile auch viele Produkte eben, wo das Label, also wo du hinten drauf eben siehst, oder ist es vegan oder nicht, wo das Label da, das vegane, die haben so, das drauf ist und das finde ich super. Da musst du nicht immer alle Zutaten lesen auf <lacht> den Produkten. Da kannst du einfach schauen, ist das drauf. Und das ist schon noch cool, finde ich. Also es macht, es vereinfacht natürlich auch, Vieles, oder? Und, und ich denke schon auch, dass viele Leute, eben, die sich so Mischkost ähm, in der Sicht so ernähren, eben auch zwischendurch solche Produkte natürlich kaufen, oder? Und das ist ja auch gut, oder? ich sage auch immer auch betreffend der Nachhaltigkeit und so, das ist ja dann auch wieder ein, ein Thema, ähm, macht das ja auch Sinn, oder? Dass, eben nicht, dass man nicht dann immer jeden Tag Fleisch isst oder so, oder jeden Tag dann eben irgendwie welche tierischen Produkte essen muss. Ja, das ist schon ich noch spannend.
1: Ich habe jetzt hier nochmal gerade geguckt. Äh, Rebecca Itter, sagt dir die was? Die war auch im Bewegt-Podcast. Okay, nein, 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 nein. Nee, sagt dir nichts. Ähm, dann waren hier noch ein paar andere. Aber hier war auch wieder eine geile Aussage. Äh, nämlich Laura Philipp steht hier. Kenne ich ah, nicht, ja, aber ist ist steht hier. Naja, sie steht, lebt vegetarisch, jedoch vorrangig vegan. <lacht> also nicht vegan. <lacht> das ich weiß nicht, ob die Aussage von ihr kommt oder von, von dem Artikel, genau. weiß ich nicht. Aber das ist halt Unsinn, ne? Es gibt ja nicht vegetarisch vorrangig vegan. Das gibt es halt nicht. Ja,
2: ja, ja. Ja, Also das ist spannend. Also wenn ihr
1: vegane Triathleten, Triathletinnen kennt, dann, oder, oder selber welche seid, dann, dann schreibt uns an, dann. Wollen wir ja. gerne mit euch sprechen. Ja, genau. <lacht> Connectet euch mit der Desire, damit ja. sie ein bisschen äh,
2: ja, Austausch cool. bekommt. Ja, genau.
1: Und veganen
0: Triathlon-Club gründen kann. Es gibt ja vegan genau. Genau. in Deutschland, weiß ich. Da habe ich auch eine ähm, ehemalige Klientin, die da drin ist. Also ich denke, für Triathlon wird es bestimmt im kleinen Stile auch schon irgendwie sowas geben.
2: Mhm, ja, das kann gut sein, ja.
0: Wo wir eben kurz über die Fleischersatzprodukte ähm, gesprochen haben, lass uns vielleicht darauf mal kurz zu sprechen kommen. Ich weiß ja, dass ihr in der Schweiz auch ähm, coole Marken habt, die inzwischen auch den Weg in die Supermarktregale in Deutschland und Österreich hier gefunden haben. Zum Beispiel Planted oder Green Mountain, jetzt auch mhm. Produkte, die bei mir ähm, häufiger auf dem Teller landen. Sind das auch so Sachen, die du gerne nutzt für dich? Magst du die auch?
2: Ja, genau, also bei mir ist ein bisschen das Problem, ich, 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 ich habe nicht gern Fleisch oder und alles, was ja. dann zu nach Fleisch ist, geht für mich gar nicht, weil das ist dann wirklich, ich hatte auch mal, ich war mal irgendwo und habe irgend so einen, Veggie, einen vegan burger bestellt und das war dann wirklich, ich konnte den nicht essen, weil das war dann wie Fleisch, oder? das war, das geht bei mir einfach nicht, weil ich den, das nicht gern habe, oder die Konsistenz und wie es schmeckt. Aber ich habe schon ähm, jetzt noch das, das Tempe, ähm, hat mir eben Dominik ähm, davon erzählt und die, das gibt es bei uns im, im, im Formhaus, da im Alnatura, gibt es ja. da verschiedene Varianten, das finde ich super, wirklich, das finde ich, das mag ich mega und Tofu habe ich gerne, so also Räuchertofu und das Planted habe ich mal eben auch, das eine, das eine war mir dann schon wieder zu fest nach Chicken.
1: Ja, das ist auch sehr, eines, sehr ähnlich.
2: Ja, Eben, ich muss da immer ein bisschen schauen, dass eben was nicht zu sehr wie Fleisch ist, geht dann gut, ja. Aber eben, wenn es dann wirklich so wie Fleisch ist, das, das, das geht für mich dann wieder nicht. Ich
0: höre tatsächlich häufiger, dass man dann das nicht essen kann, wenn es zu sehr nach Fleisch schmeckt. Die meisten finden es natürlich dann ansprechend und das ist ja auch ja. von Herstellern bewusst so gemacht, dass es auch Leute ansprechen soll, die gerne sonst Fleisch essen. Und das gilt ja auch für die meisten, die sich vegan ähm, als vegan bezeichnen. Und bei Green Mountain war es tatsächlich so, da kann ich die Produkte oder werde ich jetzt auch nicht mehr kaufen. Die sind mir auch zu dolle nach Fleisch, aber nicht so, weil ich den Geschmack nicht mag, sondern da ist die Konsistenz auch wirklich so dolle nachgemacht. Ja. Es riecht so und dann ist es auch so ein bisschen sehnig irgendwie und fest, wie so ein Steak.
1: Also mhm.
0: ein Steak und so ein Hähnchenbrustfilet. Da habe ich auch gesagt, nee, komm, die, die kannst du dir auch nicht mehr geben. Und alles <lacht> andere, was so ein bisschen weicher ist,
1: da habe ich jetzt Tatsächlich, auch
0: schon heute, Das kommt dann ein bisschen besser
1: an. Tatsächlich würde ich sogar sagen, dass die meisten Fleischersatz- Produktehersteller für Flexitarier produzieren mhm. und gar nicht ja. für Veganer. Und das deswegen halt auch so der Fokus darauf gelegt wird, das halt möglichst gut zu imitieren.
2: Ja, ja. Nein, ich finde ich find auch die Idee, oder ich sage immer. Die Idee eben, dass sich dann Leute, die, ich sage jetzt mal, viel Fleisch essen, dadurch, weil, dies, weil es diese Produkte gibt, weniger Fleisch essen, finde ich eigentlich super. Also eben, ich finde das auch gut, dass es das gibt für, für solche Leute. Oder die dann mal sagen können, okay, jetzt esse ich heute mal kein Fleisch und esse dafür so ein blended Chicken oder whatever, ähm, finde ich super, oder? Die Idee, also das ist schon so. Also ich glaube, das ist schon auch ein Vorteil, oder? Dass dann eben die Leute vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen.
0: Ja, absolut. Das heißt, Lieblingsproteinquellen, hast du jetzt eben schon gesagt, das ist vielleicht auch nochmal interessant, Tempeh, Tofu, also so vegane Klassiker eigentlich.
2: Ja, genau.
1: genau. Sojaflocken ja. hast du noch genannt.
2: Ja, genau, das, die finde ich auch super. Ja, die sind super, die kann man auch gut eben irgendwo überall, auch über den Salat ja mal machen oder so, also das finde ich super, die sind wirklich auch... Ähm,
1: so, so Linsenwaffeln, hast du auch noch gesagt, ne? nicht Maiswaffeln, sondern Linsenwaffeln quasi. Ja,
2: genau, die Linsenwaffeln, die sind auch super, die finde ich, ähm, find ich auch gut und... Ähm, ja, eben, nein, es gibt mittlerweile wirklich ähm, viele, viele sonst viele Produkte noch, sonst, wo die du kaufen kannst. Also, ja.
0: Die Sojaflocken von Dominik aus der Beratung bekommen den Tipp, oder? Der ist mir auch ein Fan von Sojaflocken.
2: Was hast du gesagt? Die, die
1: Sojaflocken von Dominik aus der ah, Beratung. Ja. <lacht> ja ich weiß nämlich, dass das jeder, Thema, jeder meiner Patienten und jedem, mit dem ich spreche, sage ich, du musst Sojaflocken essen. <lacht>
0: Standard-Coaching-Schablone bei ihm, Sojaflocken.
1: <lacht> ich schäme mich nicht. Ja, vor
0: allem, weil es ja auch recht energiereich
1: ist. Ja. Viele mögen die auch. Also die sagen so, ja, ich ja
2: das Ich, halt. ich finde die wirklich gut, wenn man die da ein bisschen unter die Haferflocken mischt oder so, tiptop. Also, ja.
1: ja. Ähm, vielleicht, was noch, noch ganz sind. interessant wäre, was nimmst du für Supplemente so im Triathlon-Bereich? Nimmst du da irgendwie Sachen oder nicht?
2: Ja, doch, also eben, ich habe ähm, das eine Produkt jetzt, ähm, das du mir empfohlen hast, diese veganen ähm, äh, Tabletten, wo eben halt alles ein bisschen drin ist, also Vitamin B, Vitamin D, Selen, das Jod.
1: Also nimmst du ein Multi-Supplement quasi, okay, genau. das, das gut. genau Ich weise ich eher so auf Sportsupplemente aus, also ob du da so Sachen nimmst, um also so ergogene Substanzen, Kreatin, Zitronin, ah. Nitrat, irgendwie sowas.
2: Nein, ich nehme eigentlich was? wirklich außer noch Amino, Aminosäuren, also so die, die essentiellen, die habe ich eben auch mal, dass man eben, wenn du auch manchmal jetzt, da ist ja auch wieder wie ein bisschen Protein, oder? Und da musst du nicht immer auch immer den Shakes nehmen, da kannst du auch mal eben durch, also nehme ich am Morgen und am Abend und manchmal auch von diesen. Ähm, Aminosäuren einfach oder so Tabletten quasi, wo die Aminosäuren drin sind. Oder die finde ich wirklich auch noch gut. Ich habe ich hab wirklich das Gefühl, dass, das bringt auch was. Ich habe wirklich so das Gefühl, das ist, ähm, seit ich die nehme, gibt es auch noch mal also eben auch für die Regeneration. Und ich glaube, das hilft schon auch noch mal ein bisschen. Ja, und ja ist Absatz, ja auch
1: unser Sponsor hier, ne? Truvi hat ja auch die ERAs. Von daher kann man das ja auch ja. wirklich ganz gut nehmen.
2: Ja, und sonst habe ich aber eigentlich jetzt nichts Spezifisches, dass ich sonst noch. Ähm, schon überlegen. Nein, eigentlich, was ich sonst noch nehme, ja. Magnesium nehme ich manchmal noch jetzt, wenn ich jetzt wirklich eben mal, mal viel trainiere oder so, nehme ich wie noch ein bisschen mehr oder von einfach nur Magnesium rein, das Magnesium einfach, genau, noch ein bisschen so, aber sonst jetzt eigentlich nichts anderes.
0: Das heißt du kannst noch mal bei Dominik oder bei mir in die Beratung kommen und dich für sport beraten lassen? ja. <lacht> Jetzt gedacht, dass vielleicht der klassische rote Beetesaft auch kommt, der ist ja im Ausdauersport auch recht verbreitet. Hast du das mal probiert?
2: Ja, das habe ich auch mal, aber das, ja, ich weiß nicht. Ich habe mal so, so, es gibt so bei M&R von dieser einen Schweizer Firma, die haben so ähm, Schots, so eine Art Schots und so, aber ja, also ich habe da jetzt nicht wirklich was gespürt. Ein rote
1: -Bete shot
2: Ja, also das sind, so, sind dann so, das der ist alles. Schmerz, ja, das ist so ähm, Ampullen, oder? Wo dann einfach so rote Betesaft und keine Ahnung, was noch alles drin ist, die irgendwie drin ist, irgendwie so. Oder? Klingt nach
1: irgendwie zu wenig dosiert.
2: Ja, was das ist. Das, das da? kenne ich
0: jetzt noch nicht. Ich kenne nur diese Energy, Mini-Energies quasi mit Koffein, die gibt es im Fitnessstudio manchmal auch. Aber Wesentlich ist eigentlich nur Koffein drin und noch Citrullin manchmal. Arginin, ähm, das ist so ein Krafttraining-Supplement eigentlich. Aber rote Betesaft brauchst du ja eine ganze Menge vom,
2: ja, vom Volumen, eben.
0: da kann man da nicht. Dann Shot oder so für nehmen und merke einfach, dass es super Leistung ist bei mir und die schöne Lage ist da ja auch ganz gut. Und die ja. Frage habe ich heute und gestern auch wieder gemacht und habe den Eindruck, dass das zu Bestleistung führt.
1: Ja. Haben, wir nicht, haben wir da nicht eine Podcast-Folge drüber?
2: Über rote Beete?
1: Nein, über Sportsupplemente, die empfehlenswert ah. sind.
2: Ja, das könnte haben das sein. Haben wir, oder? Ja, ich glaube
1: schon, ja. dann. ja. ja. Hör dir die an. Ja, genau, <lacht> genau. Okay. Und Dominik, ähm, hast du
0: noch eine fachliche Frage?
1: Zwischen nee, und? fachlich nicht, sondern eher so Richtung deine persönliche Entwicklung, Desir. Also was äh, möchtest du noch erreichen sportlich? Äh, wie, wie soll das weitergehen bei dir?
2: Ja, genau. Also ich war ja ähm, jetzt schon viermal in Hawaii an der Weltmeisterschaft und mein Traum oder mein Ziel ist es eben irgendwann mal in meiner Alterskategorie, also zu gewinnen, eigentlich Weltmeister in meiner Alterskategorie zu, ähm, zu werden. Das ist so mein, mein großer Traum, aber das kann auch mit 60 sein. <lacht> und ich war eigentlich eben, ich hatte einmal mein bestes Resultat, war im 2018, da hatte ich den sechsten Platz ähm, gemacht in meiner Kategorie. Und jetzt letztes Jahr, als ich dort war, war war ich eigentlich auch super trainiert und ähm, ich wollte eigentlich dort auch ein gutes Resultat machen, aber ich hatte dann auf dem Rad schon irgendwie recht müde Beine und ein bisschen Problem mit dem Gesäß und meinen Hamstrings und ja, es war nicht so mein nicht so mein Tag. <lacht> aber eben, das ist halt immer auch sehr schwierig, oder? Ich meine, beim Ironman, du trainierst eigentlich fast ein ganzes Jahr oder dreiviertel Jahr auf, auf einen Tag hin, oder? Wo du dann einfach alles abrufen musst und es muss alles perfekt sein und ich hatte schon eigentlich, die meisten Tage waren bei mir immer gut, also ich hatte eigentlich noch, noch selten jetzt also extrem schlecht, also ich musste auch noch nie aufgeben oder irgendwie so, aber der Tag war einfach, es war immer noch okay, aber es war einfach nicht so, wie ich, wie ich es mir vorgestellt habe und eben mein Ziel wäre es schon einmal irgendwann in Hawaii dann mal ein, aber eben es ist immer ein riesen Aufwand, kostet viel Geld und das kann ich nicht jedes Jahr machen oder es. Weil ich weiß jetzt noch nicht, wenn ich dann, also wann ich nochmals gehe oder ich muss jetzt mal schauen, aber Jetzt ist eben auch, sie haben ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es ist ja jetzt neu, ist immer ein Jahr, jetzt dieses Jahr sind die Frauen in Hawaii und die Männer sind auf Nizza. Die haben das jetzt geändert, also die WM findet wie an zwei verschiedenen Orten statt, hm.
1: ähm,
2: wegen der Anzahl Teilnehmer, da so können sie natürlich viel mehr Teilnehmer ähm, für eine WM dann, ähm, ja, können sich qualifizieren. Und nächstes Jahr wären eigentlich dann die Frauen in Nizza, oder? Und Nizza ist eine sehr anspruchsvolle Radstrecke mit sehr vielen Höhenmeter, was mir eigentlich sehr gelegen kommt. Und ähm, eben, es wäre natürlich nicht so weit. Und jetzt muss ich mal schauen, ob das nächstes Jahr eine Option wäre, dass ich da in Nizza, ähm, ja, mich versuche, nächstes Jahr ähm, für Nizza zu qualifizieren und dann nach Nizza gehen würde im Herbst. Das, das weiß ich noch nicht. Ich muss mal, muss mal schauen. Aber das wäre eventuell noch eine Option nächstes Jahr. Genau. Ja, und sonst gibt es noch vieles. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen, ich habe mein erster Trail-Run gemacht. Ich bin 83 Kilometer mit 3600 Höhenmeter. Ja gelaufen in, ähm, in Val de Traverse, da in der Schweiz, das ist ein Swiss Canyon Trail, heißt der der Wettkampf. Und ähm, das war Hammer, war wirklich. Schön. Also ich hatte nicht gedacht, dass ich das so gut hinbekomme, also ich war hatte elf Stunden und war dann ähm, dritte Frau overall und erste in meiner Alterskategorie. Und eben, ich habe das noch nie gemacht, das war so mein erster und ich habe das auch nicht Extrem jetzt spezifisch trainiert und aber es war mega cool, wirklich. Es war eine, eine neue Herausforderung für mich, oder ich wollte mal etwas Neues machen, etwas Neues ausprobieren und eben sowas werde ich werde im Sommer nochmals so einem machen drei, mit 51 Kilometer bei uns in der Schweiz mit auch etwa gleich viel Höhenmeter. Ja, eben mal zwischendurch mal sowas anderes ist auch immer wieder cool, oder mal etwas Neues ähm, auszuprobieren. Auch da gibt mir eine Woche,
1: mache ich auch. <lacht> wirklich ich, ich, ich mit so, ein bisschen Höhenmeter. Ja. Elf Stunden ist, ist heavy, 86 Kilometer, kann sich ja jeder ja. ausrechnen, was das für ein ja, also drei Tempo Reine. ist das. Na, das ist ja ein langsamer Marathon vom Tempo her, aber es sind ja Höhenmeter dabei ja, und wirklich. einfach äh, das Gelände ist eine ja. große Herausforderung.
2: Ja, das war wirklich 3000
0: Höhenmeter sind richtig viel. Und witzigerweise habe ja. ich nächste Woche auch meinen ersten Trailrun.
2: Ah, cool
0: aber nicht mit 83 Kilometern, sondern erstmal nur 17 und 650
1: Höhenmetern.
2: Ja, cool, aber das ist cool. Nein, ich das ist ja immer... süß, mag. Ja. <lacht> dagegen. Nein, das hat mir wirklich, ich hätte das nicht gedacht, oder, es war wirklich, eben, du warst so in der Natur und es war natürlich eben, es ist ein ganz anderes Tempo, weil eben, du bist, bist mhm. viel auch am Laufen, weil das geht zum Teil wirklich so hoch, da kannst du gar nicht rennen, oder? Da bist du dann... Ich habe, hatte ohne Stöcke, ich konnte das nicht mit den Stöcken, weil ich hatte das auch jetzt nie geübt, Mhm. Aber dann auch das Runtergehen, oder? Ich hatte dann da zum Teil auch, das war so steil und ähm, da musstest du, eben, da konntest du gar, also, da musstest du laufen, weil das war wirklich, also, dann, das, das war aber auch das, das mir, glaube ich, hatte dann halt wirklich in den Oberschenkel extrem mhm. Muskel gehabt, weil eben du bremst halt so ab, ja, ja. Oder? Das, das war das Schlimme, weil das andere, das Hoch, war für mich nicht so ein Problem, oder? Und ich habe schon gesagt, ja. ich möchte irgendwann mal noch so einen Marathon oder so laufen, einfach nur hoch, oder? Irgendwann mal, es gibt ja auch so in der <lacht> es gibt es viele. <lacht> Ja, bei mir liegt das eher jetzt wirklich, ich habe ja auch viele überholt, immer beim Hoch habe ich sehr viel überholt und dann manchmal beim Runtergehen haben sie mich dann wieder überholt oder weil ich beim Runtergehen habe ich wirklich auch ein bisschen aufgepasst, weil das ja, ich wollte da jetzt auch nichts riskieren, oder habe ich mir gesagt, das muss okay. ich jetzt nicht, nehme ich das easy und so, und, ähm, aber war cool, ja, war wirklich ein cooles cooles Erlebnis.
0: <lacht> Spannend, dass du das Bergauflaufen ans äh, ansprechender fandest, bei mir war es genau umgekehrt, das Bergauflaufen, ich habe es jetzt einmal trainiert, Ganz kurze Distanz, aber mit vielen Höhenmetern steil auch. berg hoch super anstrengend und bergab mega gut. Aber ich hatte auch Muskelkater. Ja. Weil diese, diese exzentrische Belastung, die man da ja. hat, also die Oberschenkelvorderseite, die das so richtig abfedern muss, ja, ja quasi oder vermeiden muss, dass die Beine halt wegknicken und das Körpergewicht abbremsen, da die Schwerkraft, das ist schon enorm. Und das führt dann gerne zu stark Muskelkater auch. Vor allem, wenn ja. 3000 Höhenmeter direkt äh, runterhaus, das ist ja mega viel.
2: Ja, ja. So kennt. Ja. Das sind
1: normale also Menschen so, ich hätte gerne As eine Asphaltstrecke <lacht> in, in der Ebene, <lacht> ja. schön ein bisschen laufen und manche Leute dann, ja, paar Höhenmeter, <lacht> bergauf, nur, nur, nur bergauf.
2: Ja, <lacht> ja, ja. Nein, aber eben, also die, die sportlichen Herausforderungen gehen wir oder sportlichen Ziele gehen wir, glaube ich, nicht aus. Also die <lacht> Und ich sage immer, es gibt auch, es gibt so viel schöne noch eben auch Ironman auf der Welt. Weil ich, ich, ich verbinde das dann meistens auch, wenn ich eben irgendwo hingehe, noch ein bisschen mit Ferien anschließen oder so. Oder eben, dass ich mal wieder was Neues ja. sehe. Das ist schon auch cool, oder? Dass man nicht immer die gleichen Wettkämpfe irgendwie macht. Und ähm, ja, das ist das ist toll. Also finde ich, find ich immer wieder spannend, so auch mal an irgendwo eben hinzureisen oder so und da mal einen Wettkampf zu machen. Das ist, ähm, ja, ist toll, ja, wirklich. Ja,
0: das glaube ich glatt. Und wenn du nächstes Jahr Nizza startest, gar nicht so weit weg, Dominik, dann können wir da mal zugucken, oder? Nizza, ist ja, können genau.
2: Gerne,
1: können wir gerne mal anpeilen, ja.
0: Ja, Ein, wir, ja. Ein bisschen supporten oder sich persönlich treffen.
2: Ja, das, 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 das kann, ich äh, kann ich immer gebrauchen. <lacht> ja. ja,
0: cool. Hast du sonst noch weitere Sachen, die du da wünschst, vielleicht für den Veganismus? Hast du da auch Ambitionen irgendwie vielleicht aktivistisch, dass du noch was machen möchtest oder Aufklärungsarbeit allgemein oder wie wünschst du dir das noch in dem Bereich?
2: Ja, jetzt weniger, aber eben ich fände es wirklich mal spannend mit so ein paar Sport das wäre wirklich, fände ich jetzt noch interessant, sich mal mit so ein paar Sportlern oder die sich auch veganern mal so auszutauschen, so eben auch so im Ausdauerbereich irgendwie, das fände ich jetzt wirklich noch... Ähm, Fände ich spannend, oder? Mal sowas, ähm, ja, ein bisschen irgendwie so die Erfahrungen oder eben was, 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 was für Produkte etc., keine Ahnung. Das ist immer noch, immer noch, immer spannend, oder? Also ja.
1: Dann, dann sag doch einfach mal, wo man dich auch findet im Internet oder bei Instagram.
2: Ja, also äh, und habe man noch, dich
1: kontaktiert.
2: Genau, ich habe eine Homepage ähm, und eben auf Instagram muss ich immer selber schauen, wie, wie mein Name. Ähm. <lacht> also mein Spitzname ist ja Crazy Daisy. <lacht> und, meine, und mein, meine Homepage ist eigentlich crazy daisy triathlon.ch und ähm, da sind auch eben, kann man auch mir eine E-Mail schreiben oder so und ähm, Instagram bin ich auch ähm, drauf und ich muss auch immer schauen die, wir sprechen ja
0: auch mit vielen Menschen und wenn wir da mal
2: ja, genau, Triathleten
0: ja kennenlernen oder Leute die vegan werden wollen, die Triathlon machen oder auch mit Triathlon starten wollen müssen wir natürlich auf jeden Fall da verweisen können.
2: Ja, nein. Und eben auf Instagram findet mich, wenn man Desiree Germann eingibt. Ja, ich kommt, das ist auch Crazy Daisy, ist irgendwie der Spitzname, aber ja. ich glaube, wenn man Desire German eingibt, findet man, es, findet man es auch.
1: Wir verlinken das auch in der Beschreibung. Ja, dann das ist
2: cool, ja, Kann super. man dich
1: da auf jeden Fall finden.
2: Ja, das ist super.
0: Okay, dann danken wir dir ganz herzlich. Desiree ja. hat Spaß gemacht. Viele interessante Einblicke hier bekommen in den Triathlon Sport und deine Motivation in die vegane Sporternährung, wie du das dort auch machst, ist ja wirklich ein Extremfall. Und ich hoffe, dass da für dich vielleicht auch nochmal wieder was dabei war, ein, zwei Erkenntnisse und insbesondere natürlich für unsere Zuhörenden, dass man da mal einen Einblick bekommen hat, motiviert wird auch für Sport, für vegan und auch ja sag mal aufgeklärt wird darüber, dass es nicht der Leistungsbooster ist, das hatte ich ja auch nochmal betont.
1: Und Aber es auch. geht, man kann wirklich Triathlon, Ironman machen, auch vegan, das mhm.
2: äh, funktioniert. Ja, genau. Ja, genau. Nein, nein danke <lacht> euch auch vielmals, dass ihr ähm, mich eingeladen habt. Hat, hat Spaß gemacht und eben wie gesagt, ich höre auch eure Podcasts wirklich ähm, wirklich sehr gern. Ist immer wieder cool euch euch zuzuhören <lacht> mit den verschiedenen Dankeschön. Themen. <lacht>
1: sehr schön.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von True V. vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.